0: Moin, Servus und Hallo. Ich bin Lisa Gröning, die stellvertretende Chefredakteurin von Crypto-Monitor.com und mir digital zugeschaltet sitzt.
1: Sascha Behm, ich bin der redaktionelle Erfüllungsgehilfe von Großinvestoren bei Crypto-Monitor.com. Ja, nein, heute hat einer der Hintermänner vom Crypto-Monitor Geburtstag. Wir wünschen alles Gute auf diesem Weg. Alles
0: Gute auf diesem Weg. Und es ist ja, ja
1: ähnlich kryptisch, ob das, wer Satoshi Nakamoto ist, wie, wer steht hinter Kryptomonitor.
0: Das stimmt und ähnlich kryptisch verhalten sich tatsächlich auch die Kurse. Wenn ich da direkt einmal rüberschweifen kann, was soll ich sagen, es ist eine Katastrophe oder ein Guter Punkt, um vielleicht doch noch einzusteigen, je nachdem, welche Perspektive man hier wählt. Ich fange gerne einmal an. Der Bitcoin, oh ja, oh ja, er ist wieder unter 50.000 US-Dollar, ist in den letzten sieben Tagen um 20% Prozent eingebrochen. Ethereum tut dem fast gleich, dennoch muss man sagen, dass ETH vor ein paar Tagen erst ein neues Allzeitbuch erreichte, und nur 6% in den letzten sieben Tagen verloren hat. Das ist im Vergleich zu vielen anderen Coins tatsächlich relativ wenig. Ripple um fast 30% abgestürzt, hat aber tatsächlich ein paar erfolgreiche Schritte in dem Prozess mit dem SEC gemacht. Dazu kommen wir vielleicht in einer der nächsten Folgen nochmal. Auch Cardano, Polkadot, wie sie nicht alle heißen, sieht nicht so rosig aus. Doji Coin war ja unsere einzige Hoffnung, aber auch der ist in den letzten sieben Tagen wieder um 32 Prozent nach unten gestürzt. Ansonsten, die Coin-Tabelle ist rot. Und vielleicht möchte Sascha uns sagen, woran das liegt.
1: Das ist, das ist eine gewisse, ein ein herer Wunsch, dass ich das erklären könnte. Äh, wo, man, wo sich einige Beobachter relativ einig sind, ähm, dass Bidens Steuerankündigungen äh, einen, einen Beitrag dazu geleistet haben, dass der Markt etwas weggebrochen ist, nämlich er will die äh, Kapitalertragssteuer äh, erhöhen. Heißt, dass Kryptospekulationsgewinne dementsprechend mehr besteuert werden das kommt natürlich als, als Schlagzeile recht knackig drüber, wenn man sich so genau anschaut. Es geht eigentlich um die Wealthiest, also es geht um, ab einer Million Dollar Jahreseinkommen und dann geht es schon um die doch recht steepen 40 Prozent. Das ist jetzt natürlich für, wie soll ich sagen, für europäische Verhältnisse ist es jetzt wahrscheinlich nicht unbedingt so, erschreckend für Amerikaner und für Republikaner ist das ja gerade zu Kommunismus. Also, aber anyway, es ist, wird jetzt sicher nicht in der breiten Masse, würde ich mal sagen, und Investoren wie dich und mich sofort treffen, also abgesehen, auf der, dass wir nicht in den US sitzen, aber ich glaube, das wird auch in dem breiten Markt nicht wahnsinnig erschrecken, den institutionellen natürlich schon. Ja. Also ich glaube, da hat es jetzt ein bisschen einen Schockmoment gegeben. Ähm, wir werden sehen, ich wie immer, bleibe ruhig. Ich finde ja auch der, wie soll ich sagen, ich lebe in, in, in buddhistischer Ruhe mit den Kursen und glaube, glaube an die lange Perspektive und an die lange Entwicklung. Also ich denke, so tragisch wird die Sache nicht sein. Was allerdings schon spannend ist, und CNBC hat das heute vorgerechnet, spannend ist wahrscheinlich ein Euphemismus in dem Zusammenhang, es wurden über 200 Milliarden Dollar über Nacht verbrannt quasi jetzt im, im, im Rahmen dieses Kurzru Kursrutsches. Und das wiederum, das knüpft an, an an die Sorgen, die ja einige hatten. Wir hatten zuletzt auch Peter Thiel zitiert, den, den ähm, Investoren, der gesagt hat, naja, das ist ein bisschen schwierig, wenn eine Zentralbank nicht steuern kann über Zinspolitik, dann ist das ist die ganze Finanzpolitik quasi ein, ein Unguided Missile, die wiederum von vielleicht sogar an nicht gerade freundlich gesinnten Großmächten missbraucht werden könnte. Und in diese Kerbe schlägt jetzt auch eine Wortmeldung aus China. Der Li Bo, seines Zeichens Vize-Governor von der Bank, People's Bank of China, hat ja erstmals sich Bitcoin gegenüber sagen wir mal wohlwollend äh, geäußert im Sinne von er hat. Es wurde offiziell als, als Investmentalternative bezeichnet. Das ist äh, für, Ch für chinesische Maßstäbe ist das schon wie soll ich sagen eine dringende Empfehlung. Also bis jetzt wurde das Mining gerade irgendwie geduldet und es wird ja vermutet, dass mehr als 50 Prozent in China gemeint werden von des Bitcoin. Aber es hat immer geheißen, Bitcoin verwendet, nein, wird eigentlich nur in der Unterwelt für Waffenhändler und was weißt nicht und für illegale Geschäfte verwendet. Jetzt ist es so, dass es offiziell offensichtlich doch nicht ganz so geächtet wird. Und wiederum hier schließt sich der Kreis. Das heißt wiederum, naja, wenn China da so den Markt ein bisschen pusht sogar, ähm, hat die Fed weniger ein, ein, ähm, Einfluss auf Amerikanische Investorenkohle. Und die hat jetzt eben, wie gesagt, 200 Milliarden abgebaut über Nacht. Das Ganze ist offensichtlich ein sehr dynamisches Ding und sehr im Fluss.
0: Ebenso wie die Kurse halt sind und die ganze Kryptowelt, oder? Ich habe vielleicht noch ein kleines Announcement zu machen, apropos äh, Kryptowährungen, denn die große österreichische Börse Bitpanda macht nicht nur in Kryptowährungen, sondern ab jetzt können wir da auch alle Aktien und ETFs kaufen, bzw. in diese investieren. Finde ich ganz spannend, da wir ja auch in den letzten Folgen oft darüber gesprochen haben, dass sich ja, traditionelles Bankenwesen immer mehr mit Kryptowährungen vermischt und auch das Trading einfach immer einfacher wird. Zumal würde ich mal behaupten, dass sich sehr, sehr viele Leute gerade jetzt in Zeiten der Pandemie mit sicherer Geldanlage beschäftigen. Haben wir ja auch gesehen, wie die Kurse zwischenzeitlich abgegangen sind. Und ja, Bitpanda macht es jetzt möglich. Mit einem Klick könnt ihr in der App, wo ihr sonst auch Bitcoin und Kuh kauft, auch in Aktien und ETFs investieren und tatsächlich kann man auch 24 Stunden lang traden, was an der normalen Börse, ja, nicht, die, nicht üblich ist, denn die macht auf und die macht auch zu. Und mitten in der Nacht kann da nicht getradet werden. Anders bei Bitpanda, denn die kaufen die Aktien vorher, schließen die ins Depot bei der BNP Paribas, mit der arbeiten die zusammen, haben dann sozusagen Derivate für euch am Start und ihr könnt rund um die Uhr Aktien kaufen, ganz ohne Gebühren und ab einem Euro Einzahlung. Also vielleicht für die High Professional Trader nicht unbedingt etwas, aber für jeden, der sich da mal rantrauen möchte, definitiv eine sehr niedrige Schwelle, die man da überqueren muss.
1: Ja, und das, sie haben das auch sehr sympathisch mit einem kleinen Job äh, äh, gelauncht, äh, Bitpanda, Kontoinhaber haben gleich einen, einen kleinen Bruchteilschirm bekommen als Willkommensgeschenk. Ich bin jetzt stolzer Besitzer darüber, über einen 5-Euro-Anteil einer Tele deutschen Telekom-Aktie. Also, wie gesagt, ihr könnt das, das ist, das wird recht freundlich immer die neuen Services gelauncht. Wie ihr euch anmeldet und registriert bei Bitpanda, findet ihr natürlich auf crypto monitorcom da knüpfe ich gleich an. Was aber auch Bitpanda noch nicht hat, ist der Chia. Ich hoffe, ich spreche den richtig an. Aus Chia-Coin ähm, macht im Moment ein wenig ähm, Rumors, weil was uns ja seit jeher furchtbar stört an Bitcoin, ist dieser Carbon-Footprint, der wir als natürlich zukunftsfreundliche grüne Radfahrer und Blumensäher nicht ertragen können und der gia hat jetzt eine, also das G netzwerk besser gesagt hat eine, geht einen anderen Weg und zwar wird er nicht gemeint, sondern sie nennen es, er wird gefarmt. Sprich, man wir nicht durch Rechenleistung, also der, der, der Konsensalgorithmus des Netzwerks funktioniert nicht über Rechenleistung, sondern über Rechenkapazität. Ich habe mich da ein bisschen eingelesen, natürlich überhaupt nicht verstanden, weil ich natürlich kein Nerd, kein Kryptonerd kein bin. Aber es geht darum, dass je mehr, je mehr Speicherplatz man dem Netzwerk zur Verfügung stellt, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit auf eine Belohnung. Was zur Folge hat, dass jetzt gerade in Asien äh, SSD- und HDD-Laufwerke Mangelware sind, weil dieser Coin schon so heiß erwartet wird und so gehypt wird. Es ist auch... Dahinter steckt auch der BitTorrent-Gründer äh, Bram Cohen. Also deswegen könnte das schon was werden. Und der Chia Coin wird noch nicht getradet. Also den gibt es noch an kleinen Börsen. Dementsprechend versuchen jetzt alle über Speicherplatzkapazitäten sich ganz einen zu, äh, Coins zu erfarmen. Wir bleiben dran.
0: Wir bleiben dran. Ja, Sascha, hast du noch mehr heiße News, mit denen wir unsere Hörer ins Wochenende gehen lassen wollen?
1: Nein, aber eine, eine lauwarme News. <lacht> Sonntag ist Oscar-Verleihung. Auch hier gibt's es für nominierte NFTs, die man nachher für einen guten Zweck versteigert. Wer Lust hat, kann sich einen Oscar-NFT wahrscheinlich am Wochenende online krallen.
0: Und wer das nötige Kleingeld hat, vermutlich. Wie dem auch sei, wir wünschen euch ein ganz tolles Wochenende. Wenn ihr möchtet, dann folgt uns doch gerne auf allen möglichen Kanälen wie Facebook, Reddit, Instagram und Twitter. Abonniert die push mitteilungen wenn ihr wollt. Und ansonsten hören wir uns nächste Woche. Wir freuen uns auf euch. Bis dahin.